Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 77 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag en av Sveriges genom tiderna största idrottsprofiler. Låt mig presentera ingen mindre än Patrik Sjöberg. Han har vunnit VM i höjdhopp, har tre OS-medaljer och rekordet på 2,42 vilket gör honom till den tredje bästa höjdhopparen någonsin i hela världen. Vi pratar om hans mörkare bakgrund som ingen trodde existerade när han blev under många år sexuellt utnyttjad av sin styrpappa. Lyssna på hans resa och extremt hemska historier som ingen människa borde få uppleva till att klara av att vara på den absoluta världstoppen. Låt mig presentera en av Sveriges absolut populäraste föreläsare och höjdoppslegender. Ingen mindre än Patrik Sjöberg. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden, Patrik Sjöberg. Tack så mycket. Sjukt kul att ha dig här. Ja, det är roligt. Det är första gången jag träffar dig, men, men jag måste säga att du är nog eh, köttigare än vad jag hade tänkt att du skulle vara. Köttigare? Ja. <laughs> jo, jag väger lite mer nu än vad jag gjorde när jag tävlade. Jag, när man hoppar höjdhopp så är, då skulle man väga så lite som möjligt och vara så stark som möjligt. Så det var en jävligt eh, jobbig kombination. Så att jag hade redan bestämt när jag var färdig med min, mitt höjdhopp att jag skulle väga normalt vad en två meter lång kille jag ska göra. Så nu, nu väger jag mellan 105-110. Ja. Då vägde jag när jag satt i världsrekordet kanske 80-82 kilo. 
Och det var jävligt svårt att hålla vikten hela tiden. Det, man räknar ut att ett extra kilo var ungefär 300-400 kilos tryck i knä och fotled. Så att vägde man fem kilo för mycket så blev det ganska många ton som man fick jobba med när man tränade. Vätsketömmer man någonting då inför den tävlingen och sånt att man tänker på att tappa två, tre liter vätska eller något Nej, det går inte. Utan våra tävlingar var ju extremt långa ibland. Vi kunde ju tävla fem, sex timmar. Så att vätskan, om man skulle tömma sig på vätska innan som brottare eller boxare. Det, jag har riktigt förstått hur de klarar av att tävla sen. Ja, men du är en otroligt framgångsrik människa inom flera områden. Du är tvåfaldig VM-guld i höjdhopp. Skrivit den bästsäljande boken, Det du inte såg. Driver en stark mission för barns rättigheter mot sexuella övergrepp. Och en av landets mest bokade föreläsare. Hur känns det när jag läser de här grejerna för dig nu? <hör> när jag la av med höjd upp, då, då kände jag att jag var färdig med det här offentliga. Så att jag, jag bytte telefonnummer, gjorde mig oanträffbar. Kände att jag hade inte mycket mer att ge. Sen tog det några år så kände jag att dels hade jag ingen utbildning så jag läste in Komvux och sen så läste jag på Göteborgs universitet. Kände att det var lite slöseri med tid. Jag läste, det slutade med att jag läste Sydamerikakunskap i och med att jag bodde i Brasilien i sex år nästan. Kände väl att jag slängde bort väldigt mycket tid där. Så att jag hoppade av och bestämde mig att göra det jag är bra på och det är att jobba med mitt eget varumärke och göra saker som jag tycker är roligt. Är det lite grann en gemensam nämnare att de personerna som har lyckats extremt bra, vad, vad skulle du säga att de viktigaste faktorerna är för att uppnå någon typ av framgång eller det man vill lyckas med? Eh, ja, självklart så måste du ju tycka det du gör är roligt, annars så funkar det inte. Sen så är det ju det här klyschor i för sig, men den tiden du stoppar in, det får du tillbaka på ett eller annat sätt. Det, det finns massa, massa klyschor, det finns inga genvägar. Det, det är hårt arbete. Jag kan sitta och rada upp alla de här klyschorna som faktiskt stämmer. Men sen så måste du vara lite galen. Du måste våga göra saker och följa ditt eget eh, magkänsla att, att, att du eh, tror på det du gör och um, kanske eh, är lite så här resistent mot eh, folk som du kommer alltid möta folk som tycker att du gör helt fel eh, men om du själv har bestämt dig för någonting och tror på det så, så ska du följa det. det det har jag märkt att det, det lönar sig i slutet om man spolar tillbaka lite grann vad är du uppväxt någonstans? Jag är uppväxt här i Göteborg i en västra Frölunda. Det är en förort som ligger västerut. Och, eh, när jag var liten, om man säger så, så var det en eh, ganska problemfylld förort. Eh, en av de första förorterna i Göteborg. Hur var relationen till eh, din pappa då? Den, eh, jag hade något minne av att vi var varje helg hos min farsa. Men det har jag fått förklarat för mig att det kanske var var tredje vecka eller en gång i månaden. Och det var ju väldigt krystat. Min farsa jobbade dessutom typ fem minuter från där vi bodde. Han var aldrig närvarande. Han var aldrig, hämtade oss aldrig från dagis. 
Han eh, var inte på min första skoldag, han var inte på någon skolavslutning, han var inte på något föräldramöte. Han, han fanns inte, utan han var en snubbe som kom och hämtade oss. Och, och, och vi var där hemma hos hans nya familj. Fick en påse godis när vi åkte hem. Och eh, det var det. det liksom, så att, eh, när jag var i 10-11 års åldern så bestämde jag att det finns ingen anledning att fortsätta träffa honom. För att det kunde ha varit vilken snubbe som helst. Vad tror du anledningen var att... att eh... Din pappa inte ja, behandlade er som en vanlig pappa om man säger så. Eller liksom tog mer ansvar eller var mer engagerad. Jag vet faktiskt inte. Jag tror jag tror min mors och min då biologiska pappa hade jätteproblem. Att det blev någon slags prestige där. Jag skiter faktiskt fullständigt i vad min farsa har för argument eller vad han har, varför han har gjort som han har gjort. Han... Han har aldrig funnits för mig och han finns inte för mig nu heller. Och, eh, jag har ju en dotter nu som är snart 16 år och hon har ju under alla åren då frågat efter sin farfar. Och jag har ju förklarat det att eh, det är klart att han finns, han bor här i Göteborg men om han inte bryr sig om sin egen son så finns det nog inte så stor risk att, eller möjlighet att han bryr sig om, om dig. Då. Och, eh, jag har ju ingen vilja eller jag har liksom inget behov av att, att träffa honom. Min dotter hade det ett tag men jag, jag tror hon skiter i det nu också. Mm. Ja, min farsa drog iväg också när jag var, eller drog iväg när jag var 3-4 år sedan att jag har haft jättemycket kontakt förrän han flydde i landet då men jag har alltid haft en så här lite avsaknad av en fadersgestalt. Det har alltid funderats på lite så här vem är han och, och lite grann sådana grejer. Är det någonting som har Påverkar dig? Känner du att du har haft någon besvikelse i det att det har lett till att... Det, det har jag nog. Det har ju satt sina spår, självklart. Det har ju format mig som, som människa. Och sen så, så var det ju eh, några som skulle fylla den platsen eh, i och med att min mors hade då några sambos på, på rakt där som den ena var värre än den andra. Så att eh, eh, jag har väl inte saknat han som, som fadersgestalt, tyvärr så kom ju då Viljo in som, som, som skulle bli, då bli en slags fadersgestalt. Och han var ju det värsta som kunde hända. Och eh, där eh, kan jag inte riktigt smälta hur han kunde nästla sig in i mitt eget hem. När min morsa ändå fanns där. Och uh, det är liksom, de levde ihop i tre år tror jag. Och det, det är någonting som jag fortfarande inte riktigt kan koppla. Mm. Vem var Willy då? Ja du, uh, när vi skrev boken så försökte vi ju göra en bakgrundskoll på, på Willy. Och um, det visar sig att han, uh, som alla uh, pedofiler eller människor som vill flyg under radan. De har nästan ett vattentätt förflutet. jag hade uppgett att han var högutbildad motsvarigheten till svenska GH. Han hade dessutom varit framgångsrik i basket, boboll som är motsvarigheten till baseball fast finsk variant. Han har varit nästan landslagsman på skidåkning. Han radar upp hur mycket meriter som helst. Och han fick ju även jobb här i Sverige både som klubbtränare, distriktstränare och även då i Svenska Fridagsförbundet. När vi kollade upp Viljo så har han aldrig 
varit inskriven på någon högskola överhuvudtaget. Vi har svårt att hitta honom i något skolsystem överhuvudtaget. Han har aldrig varit aktiv i de här sporterna som man säger. Han har ju varit inne tränare under övergripande del av åren. Ja, jag tränar med Viljo tills de sista två åren ungefär. Hur kom ni in på höjdhopp första gången? Jag hade ingen aning vad höjdhopp var egentligen. För att um, vi, uh, vi var ett gäng på skolan som var lite stökiga. Som um, fick lite sådär straff då och då med kvarsittningar och massa annat. Uh, plocka skräp och de försökte få ordning på oss. Och då hade vi en... Uh, en lärare som även blev min klassföreståndare när jag gick i uh, fyran tror jag det var som uh, vi hade gymnastik med en gång och vi fick hoppa höjdhopp och jag kommer ihåg att jag hoppade typ en och tio, en och femton och det tyckte han det är bra för då, 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 då kan ni börja med fridrott uh, för då, då har ni inte tid att hålla på med allt annat skit ni håller på med då höll jag redan på med handboll och fotboll och basket så att, Gändrade jag tid med fridrotten. Så att, och då fanns även spontanidrott. Vi, du är vända man sysslar med. Det fanns en tv-kanal. Och det, var liksom, det fanns ingenting att titta på. Så att man var ute och höll på med idrott hela tiden. Men eh, han tvingade ner mig till eh, slottskogshallen. Och den första jag sprang på det var ju Viljo då, som skulle ta hand om oss. Och, eh, hade jag vetat idag vad som väntade så hade jag ju aldrig öppnat den dörren till den hallen. Och, eh, hade det funnits vakna och ansvarstagande vuxna så hade det aldrig hänt det som hände. Han var ju väldigt mål om att jag skulle kalla han pappa också. Och det, det kändes ju på något sätt naturligt eh, när han ändå bodde med. Och han var ju då den schysstaste av alla som hon hade släppt hem. Helt plötsligt så var det ju någon som jag träffade och uh, han var ju min tränare också så att det, det, det blev ju många fördelar det var ju liksom jag var ju van att åka spårvagn eller cykla och uh, nu fick man åka bil till träningen och bil hem från träningen det, det fanns ju många fördelar där och det är klart att det, det fattar han ju med att det var ju någonting som jag uh, värdesatte Hur valde han ut killarna? Skulle du tro nu efterhand när du vet om? Var det blonda, långa som du eller var det något speciellt? Eller? Jag tror inte han uh, hade någon... Uh, preferens just så utan han gillade killar innan puberteten uh, han gillade inte killar som uh, hade börjat få mustasch eller uh, lite skäggfjun det, det, det var uh, jätteäckligt tyckte han och det, 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 det sa han helt öppet uh, och uh, han hade uh, även en teori då att han ville inte träna killar som redan hade gått in i puberteten för de kunde aldrig bli någonting när var första läget då där du nu i efterhand kan känna att här var någonting skumt liksom? Det var faktiskt första gången jag åkte på en tävlingsresa. Första gången jag skulle bo på hotell. Jag skulle vara med i Götalandsmästerskapen. Jag hade vunnit distriktsmästerskapen. Det var faktiskt min första tävling jag ställde upp i. Och kvalificerade mig till Götalandsmästerskapen som gick i Malmö. Vi åkte ner ett gäng, jag tror det var sju, åtta killar. Och när han delade ut nycklarna, han var ensam ledare, vilket var också väldigt märkligt. Då sa han bara, och då hade inte han börjat, eller bodde han hemma hos min mamma, han kanske varit uppe och druckit en kopp kaffe någon gång. Men då sa han plötsligt att Patrik, du ska bo med mig. Och jag kommer ihåg att jag blev jätteilla tillmods. Dels så hade jag ju sett fram min första natt på ett hotell, jag hade aldrig varit i närheten av ett hotell. 
Och eh, han eh, bara sa det, du ska bo med mig. Och jag kan ju inte säga emot. Men jag tyckte det var jätteobehagligt. Och, eh, jag kommer ihåg att det var en dubbelsäng med. Och eh, på kvällen när jag skulle lägga mig så tar han fram... Eh, en tävlingsdräkt, ett linne och kortbyxor och säger att det här ska du få av mig. Och det var ju någonting man hade sett de här äldre killarna hade. Det var ju sånt man var tvungen att köpa. Och min morsa hade ju aldrig pengar för sådana grejer. Så att det var ju wow, ska jag verkligen få de här grejerna? Och det slutade med att han sa ja, du måste prova dem nu. Och det kände jag jätteskumt. Men jag tog på mig det här linnet och han bara drog av mig kalsongerna och tog mig mellan benen direkt. Och jag kommer ihåg att jag blev livrädd och bara stod och frös till is. Och jag, jag, jag bara tänkte, det här händer inte, det här händer inte. Och han sa någonting och jag, liksom, jag kände att jag var, stod bredvid mig själv. Och jag var helt lamslagen av skräck. Och det var första gången han rörde mig. Och jag kände ju och fattade att det var fel men jag försökte bara förtränga det att det, det här händer inte det, det här existerar inte ens Hemskt alltså riktigt riktigt hemskt Ja alltså man måste ju sätta sig in i att fan jag var jag var 11 år tror jag um, när jag föreläser så kan jag få fråga ibland men varför gjorde du ingenting varför, varför sprang du inte ut och skrek varför, varför berättar du inte fan man är livrädd det är alltså en vuxen man som du dels ser upp till som du har förtroende för han är ju där som våran alltså extra pappa tränare, han ska ju liksom försvara våra intressen och han ska ju försvara oss mot allt ont och han begår ett övergrepp och fan är du i 11 10, 11 år man fattar ju inte jag var ju bara rädd jag, jag jag trodde att jag skulle få stryk. Jag trodde liksom, om jag berättar för någon, vem fan skulle tro mig? Det, det, det är så mycket grejer som, som spelar in där. Så att de som tror att det är så jävla enkelt att bara, när någonting händer, att man springer iväg och skriker och berättar, det, det fungerar inte så. Många föräldrar som jag träffar då när jag föreläser, de säger att det där skulle aldrig hänt min dotter eller min son, för vi har så bra kontakt. Han eller hon hade berättat det direkt. Tyvärr är det ju så att de här pedofilerna, de få som åker fast, för det är ett, ett problem som är mycket större än vad vi kan föreställa oss. De som åker fast, de, det är inte beroende på att någon springer och anmäler, utan det är alltså stora utredningar där polisen och utredarna hittar massa olika barn. Så att föräldrar blir oftast kontaktade av polisen eller socialen. Och det är inte så att barn springer hem och berättar direkt. För det, det vet pedofiler om. att det, det, De har väldigt stort spelrum när de väl har nästlat sig in. Och de, de använder taktiker som gör att det är skitsvårt att upptäcka. Eller att, att, att barn springer hem och berättar. Men när han gjorde det här, när han tog det mellan benen och du blev helt förskräckt. Då berättade du inte för någon? Nej, jag, det, det där fortsatte ju sen och eskalerade. Och... Jag, alltså mörkertalet för killar, man säger att tre barn i varje klass blir utsatt för sexuella övergrepp. Det finns det statistik på här i Sverige. Mm, för han mätte i dig också typ någon gång i månaden eller något sånt där? Ja, det hade han som standard och det var inte bara mig utan det var de här som han hade som närmast som han då... Eh, 
hävdade var de som hade mest talang. Det var väldigt viktigt att mäta muskulaturen då. Allt ifrån vrister till vaden och ända upp i gömsken. Och sen liksom, ja, han skulle massera och han hade då även ett system som han då vetenskapligt kunde kontrollera hur hårt jag tränade eller om jag skulle träna lättare. Och det var att göra spermatest. Och det, det förstod jag ju att det här har ingenting med idrott att göra. Och han hävdade hela tiden och det där har jag fått höra från många andra killar att han hade exakt samma upplägg. Att det var liksom väldigt viktigt att han kunde avgöra om du tränade för lite eller om du tränade för mycket. Och det är helt sjukt att eh, dels att han kunde få göra det. Dels att han kunde få ha så mycket tid ensam med eh, killar i, som han tränade. Det, alltså det, var, det fanns många ledare och tränare i klubben och även andra klubbar som måste ha reagerat på att han har en helt sjuk inställning till det han sysslar med. Du pratade om de här spermatesterna. Eh, hur gick de till? Nej, alltså han... Eh, kontrollera han, han hade ett sätt att se på sperman hur, hur den såg ut det, det är helt obegripligt att, att han ens försökte se på en sån förklaring han masserade och sen skulle kolla utlösningen och se hur det såg ut och det, jag vet många killar som konfronterar honom med hur vad du för belägg för detta och han avvisar allihopa med att det här är forskning det finns stöd i han hade ju liksom väldigt mycket material hemma både på tyska, engelska finska, spanska och då ska man veta att Viljo inte pratade varken tyska eller engelska så att... och sen så tog han även till med sömnmedel också ja det det var en incident när vi var på träningsläger i Italien där han delade ut eh, saltersättningspiller för att vi, det var väldigt viktigt att vi som hade svettat så mycket under dagen eh, skulle då återfå balansen med salt. Eh, det han gjorde var att han gav oss sömtabletter och eh, då var faktiskt min mamma med på det lägret så att jag bodde med de andra killarna vilket jag aldrig fick göra annars. Och vi bodde i en sån här liten semesterby så vi cyklade till våra bungalows och eh, de bet ju olika. På, på, han gav väl en sju-åtta killar sömtabletter och den ena killen han stupade bara 50 meter från restaurangen. Och det var liksom en overklig känsla. Det, alla somnade och alla vaknade dagen på. På olika ställen där de inte hade somnat. Vad de kommer ihåg i vart fall. Och eh, när jag skrev om det i boken så fick jag flera mejl och telefonsamtal av killar som då har tränat för Viljo. Som har råkat ut för samma sak. Att eh, de har sovit över hemma hos Viljo och kommer inte ihåg när Nikolaj sig vaknar upp nakna i soffan och fattar ingenting. Så att... Eh, jag vet att när Viljo dog så var jag med och tömde lägenheten och då hade han väldigt mycket lugnande och piller som var utskrivna i hans namn. Och jag har ju hört av de andra killarna att de som sov över dem hos Viljo, som tränade med Viljo, de fick alltid en sån här, som han kallade då en vitamincocktail när de skulle lägga sig. Och det förstår man ju vad han hade gjort då. Och det hemska är ju att någon kunde ju faktiskt dött 
Alltså vi pratar om killar som är då 11-12 år som han proppar i alltså sömnmedel. Det är, alltså det är sinnessjukt. Alltså utöver de här övergreppen som han begick så, så kunde han ju faktiskt ha dödat någon. Nej, för för han, har ju ingen, han har ju ingen aning om, hade ingen aning om hur, vilka doser som han gav och fall någon var överkänslig. Så att det kunde sluta väldigt illa. Vad gjorde han där då? När han, när han drog ner de här x antal Ja, det, 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 det vet ju ingen riktigt. Men eh, han tog ju väldigt mycket bilder. Jag minns ju själv att jag vaknade upp på nätterna när han stod och fotograferade mig och dratt av mig i pyjamasen. Ja, att du var vaknad till och vad var det som hände? Liksom? Ja, jag bara kände att det var någon i rummet och så blixtrade det till. Och, och det där säger många killar att de har varit med om. Och då kan jag tänka mig, om du har blivit drogad med då, då, då kan han nog... Uh, gjort precis vad han har velat. Det är, helt, det är helt jävla sjukt alltså. När kände du då att du blev riktigt, riktigt bra på höjdopp? Uh, det gick jävligt lätt för mig. Från, jag vann min första tävling. Jag tror att det gjorde att jag hade jag inte vunnit och fått den känslan. Då vet inte fan om jag hade fortsatt uh, inte på samma, med samma glädje. Men uh, att vinna som jag kom liksom från eh, ganska knapra förhållanden och inte fått någon uppmärksamhet helt plötsligt var bäst i Göteborg. Det, det var helt sinnessjukt. Va? Och det där fortsatte jag. Jag var väl i toppen i min åldersklass hela vägen. Jag, jag fick nästan aldrig stryk. Eh, så att eh, jag, eh, jag vann SM eh, första gången jag var 16 år. Yngsta SM-vinnare någonsin. 2018, ja. Ja, tror jag det var. Och var med i finkampen. Vann finkampen. Det var liksom... Det bara rullade på. Hur var det 42-hoppet då? DN-galan? Två knappa rivningar på 2.42. Och jag stod in för tredje hoppet. Det hände något jävligt sjukt. Kungaparet var ju alltid på DN-galan på den tiden. Och de sitter ju äh, i mitten på 100 meters rakan där i den här kungliga lårsen. Och när jag står och ska förbereda mig för sista hoppet, då ser jag att hela kungafamiljen reser sig upp och alla ser på vakter och lämnar arenan. Mm. Och det är liksom ser jag då snett till höger och bara och tänker vad fan, ska han gå nu? Liksom? När fan, det är liksom, nu är det nu jag ska göra det va? Sitt kvar, så, så jag kom på att jag stod där och tänkte Fan, ska de gå nu? Och det fick mig lite ubalans Men sen tänkte jag, fan vänta nu det, 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 liksom, det är inte mitt problem Och jag har ju hört många som säger att Fan, jag var ju nere på Vallalavägen Och så har jag bara ett jättevrål Så att det var ju en del som lämnade Innan jag hoppade till stoppet Och samtidigt så är det jävligt roligt För jag vet ju att då tog nog Stop- Stockholms stadion Ungefär 20 000 Jag har nog träffat 40 000 som var där. Jag har till och med träffat alltså killar och tjejer som är i eh, 20-årsåldern, 25-årsåldern, som var där. Och jag säger, men när är du född? Ja, ah, 91. Ja, ah, 87 hoppade jag. Varsågod. Så att det är väldigt många som har något konstigt så här selektivt minne och har fått för sig att de var där. Och det, det är lite roligt. Jag vet också att du gjorde en ganska... Skön grej också, eller när jag gjorde det så garvade jag en del alltså. Men det var när du skulle mönstra inför eh, militären mm. Och du eh, svängde upp med din eh, Porsche du hade införskaffat mm. 
Hur gick den till? Alltså ja, då var det ju folk... Det roliga är min dotter håller på att läsa boken nu. Hon fattar inte vad mönstring är för att Jag fick förklara för henne vad mönstring betyder. Och det är nog många som inte vet vad mönstring är. Sant, sant. Det, det, det var ju allmän värnplikt på den tiden. Och då fick man ju göra det här fystestet och även intelligenstestet. Och det var ju två dagar man skulle göra det. Så man skulle vara tvungen att sova över. Och jag, jag höll mig undan eh, i flera år. Så att jag fick ju mönstra när jag var... Fan kan jag ha varit... 23 år och där. Ja, det är gammalt. Ja, man gjorde ju det när man var 18 egentligen. Så att jag duckade ju de här breven hela tiden och såg till att jag inte... Så att jag mönstrade ju 1989 tror jag. Och jag fick till och med, jag fick snacka ner det så att jag skulle göra allting på en dag. För jag kunde inte sova över det där. jag hade inte tid med det. Dessutom så hade jag inte kollat upp, och vi hade ju ett jävla regiment här i Göteborg så jag inte vet vad det heter än. Så jag hade ju inte kollat upp var det låg någonstans. Så när jag satte mig i bilen på morgonen, det är ju inte som idag att man har en GPS eller att man kunde slå i mobiltelefonen. Jag fick ju ringa folk och fråga, vad ligger det här jävla stället? Så att jag kom ju alldeles för sent, kommer till ett stort parkeringsgetto med liksom alla jävla konstiga bilar, militärbilar. Och jag tänker ju att... Jag ska ju in här så att jag kör ju upp till gaten. Och det sitter ju en snubb inne i den här vaktkuren och han gör ju ingen ansträngning att öppna någonting så jag börjar ju tuta. Till slut så öppnar han den här luckan och frågar vad jag vill. Så jag ska in, jag ska mönstra. Alltså du är alldeles för sent. Ja, ja men skitsamma öppnar du. Jag trodde man kunde köra in vilket man givetvis inte fick. Så det slutar med att det blir en sån här standoff där. Jag sa om du släpper in mig då, då skiter jag i det. Ja, men du får ställa bilen där borta så här, liksom 500 meter längre ner. Så när jag ställer den här så jag ställde den precis utanför grinden. Och uh, går in genom gaten och bara ber han. Jag var ju liksom så jävla kaxig då så att, uh, det fick jag äta upp sen med under dagen. Men jag sa att jag, uh, var ska jag hen? Ja, du ska gå upp dit och sen ska du svänga höger och vänster. Så nej, 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 du får skicka ner någon som hämtar mig. Så att, det blev en kvart extra så kom det ner en snubbe i en Saab och hämtade mig. Sen blir hela den här jävla dagen bara en fars. Liksom. Det är... Jag har tydligen den sämst, alltså lägsta uppmätta IQ-värdet någonsin. Och det är fan en bragd. För att jag satt först och inte fyllde i någonting. Och det fick man inte göra utan man var tvungen att fylla i. Det var ju bara sådana här tre alternativsfrågor. Och det var liksom massa skit som man... Jag var... Så jag satte mig och bara random fyllde i de här luckorna. Och rent teoretiskt så ska det vara svårare att få så lågt värde som jag fick. Men jag fick göra sen att jag hade det sämsta uppmätta IQ-värdet. Va? Och det, det tyder på en viss intelligens, tror jag. Vad sa du psykologen då? Oh, jag körde allt. Precis allt. Jag sa, ge mig en AK4. Jag är ganska säker på att jag kommer mäja ner alla. Alltså skjuter vi med riktiga ammunitioner, då jävla. Men han sa ju bara direkt att du, den kör alla med. <laughs> Så att det var ju, jag hade med mig tiotals läkarintyg, jag hade allt. Jag hade liksom, <laughs> Landade på ordentligt, alltså, ja, sent, Jag hade liksom alla, alla operationer jag hade gjort och jag hade kronisk bihållinflammation, jag hade migrän. Allergisk hade, mot gräs. <laughs> ja, och jag hade inga möjligheter att använda de här marschängorna. Liksom. Det var allt, allt, allt. Men det slutade med att jag fick sitta där med han mönstringsrättan och han skulle först lägga mig i borden. Först vill han ha mig som befäl, för idrottsmän är ju jävligt bra som befäl. Och jag sa, det, det fattar du väl själv om du tittar på papperna. Ja, sa, du har ju varit jävligt jobbig idag. Men jag var schysst mot dig. Du, du får bli kasernvakt. 
Och jag frågade, vad fan är kasernvakt? Och det var snäppet under Malaj. Så det var innebar att jag skulle gå där och kratta grus och, och, och hämta kaffe och lämna post och grejer liksom. Inte supermotiverande? Nej, jag sa, det där kommer ju aldrig hända va? Och han sa, jo, det är, du vet att det är din plikt. Du kommer göra militärtjänsten. Jag sa, det kan jag garantera att jag inte gör. Och det blev ju så. Jag, men då, jag fick ju inkallelseorder. Men då bestämde jag mig att du flyttar jag från Sverige. För det var enda sättet att komma undan. De kunde inte skicka inkallesorderna utomlands. Så att, eh, jag flyttade till Belgien och bosatte mig där. Men jag vill ju också, eh, som var din eh, styrpappa på, på den tiden. Eh, han gjorde något konstigt också eh, på toaletten va? Ja, vi bodde ju eh, i en väldigt stor lägenhet. Min morsa köpte en femrummare- eh, som hade rov två toaletter. Och jag märkte när jag gick på toaletten helt plötsligt att jag hörde att någon slog utanför dörren. Och när jag tittade upp i dörrkarmen så såg jag ett hål. Där hade han alltså borrat hål. Så han, när jag slängde upp dörren då stod han på en stol och tittade rakt in genom hålet. Senare så hittade jag ett annat hål som han hade borrat genom alltså betongväggen. Inte det andra badrummet. I vinkel... Alltså upp i taket. Och sen hade han även borrat ett hål som gick rakt igenom spe- där spegeln satt. Och han hade även putsat bort delar av själva spegeln. Så att där har han satt en sån här klisterlapp som var då genomskinlig. Fast hade då lite spegel. Men den hade han ramlat av så att man såg ju hålet genom väggen. Och när... Det sjuka att min mamma bodde ju där också så att hon måste ju, det var så uppenbart, hon måste ju ha sett det också. Och jag tänker på de som flyttar in efteråt. Det är liksom, vad, 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 vad har de tänkt? Alltså den, det ena hålet satt i en vinkel i badrummet. Så att han hade, alltså, hur han hade lyckats att hitta exakta vinkeln där. Och det var liksom rakt över toaletten med. Så att um, människan var helt sjuk. Um, det var kort och gott. Han ville sitta och titta på det när du gick på toaletten. Ja. Det, alltså det, det var en kåt, kåt, kåt av det liksom. Ja. Det är helt sjukt. Uh, och att han uh, bara kommer på en sån grej. Alltså det projektet att bara hål genom en betongvägg. Det vet man ju själv, va? Det är, man blir vansinnig. Det, och där har han liksom gjort en exakt vinkel med. Va? Så jo, det... men framförallt när man tänker på en sån sak. Om det är så att, då har man ju väldigt många lägen att ångra sig. Att det är så här, man börjar ta upp maskinen och bara, ja, vilka vingar sitter man och mäter? Och mäter tillbaka och lägger någon timme på det. Ja. Då är det så här, ska jag göra det här? Va? Ja. Verkligen så här, är det inte lite freaky? Men, men att göra hela projektet, ja, då har ja. man verkligen tänkt igenom det. Och eh, risken att någon kommer hem. Jag menar, min brorsa bodde ju där och min morsa bodde där. Jag menar, jag kunde ha kommit hem från skolan. Hur fan skulle han förklara att han står liksom på en steg och borrar ett hål nästan uppe i taket snett in på toaletten? Det är helt sjukt. Now it's time for Sister Vi kommer in på de tre sista frågorna. Och då tänkte jag börja med ett tips för att lyckas med det man vill i livet. Om det är idrottsligt eller karriärmässigt. Hur ska man bli bland de bästa och lyckas med det man vill? Ja, alltså du får ju först och främst bestämma dig vad du vill göra. 
Och sen så ska du ju ta reda på vad som krävs för att komma dit. I mitt fall så var det att söka mig till sådana som var bättre än mig själv. Du kommer inte utvecklas om du hela tiden rör dig med folk som du är lite bättre. Om du hela tiden får framgång och du hela tiden känner att du är överlägsen, då, då, då stagnerar du. Så att sök dig till sådana som kan bättre, som är bättre och var lyhörd. Och sen är det ju det här vanliga att eh, hårt arbete lönar sig alltid i längden. För att komma i kontakt med dig och följa dig, eh, hur kan man göra det då? Ja, jag är ganska aktiv på eh, Instagram. Jag heter 242Patrik där. Sen eh, har jag lite Facebook-sidor. Och, eh, har du någon eh, mail också? Ja, jag har en gmail. Eh, Patrik.showberg, en etta, at gmail.com. Eh, är ni intresserade att kontakta mig så är det bara att slänga iväg ett mail. Ja, det är inte svårare än så. Nej. Men jag får tacka dig så hemskt mycket Patrik Sjöberg att du gästade framgångspodden. Det har varit helt fantastiskt att höra på din historia och jag är helt övertygad om att det är jättemånga som har fått ut extremt mycket av det. Och jag själv tycker det har varit jätteintressant att verkligen tacka ödmjukast för att du har berättat det och att du släppt din bok också. Det du inte såg som... Jag själv har läst och var verkligen extremt intressant och spännande och viktig. Ja, den kommer ju faktiskt ut i bokhandeln nu igen lagom till hösten. Förlaget har bestämt att trycka upp en ny upplaga. Den har inte funnits nu på två år. Så att, samtidigt som pjäsen går upp så kommer även boken finnas i bokhandeln. Vilket jag tycker är jävligt roligt. Härligt. Så den är bara gå införskaffa om ni inte har gjort den riktigt, riktigt bra. Och vi har ju pratat om en... En bråkdel av vad som står i boken. Ja, det står mycket andra saker också. (laughs) Tack så hemskt mycket Patrik Sjöberg. Tack så mycket själv. Välkommen hit Caroline Oskarsson från Nordea. Tack så jättemycket. Hur mår du idag? Super! Det var ett strålande väder här i Stockholm idag ju. Verkligen. Och du då? Det är bara bra faktiskt. Det är bara bra. Härligt. Och jag vet att du ska prata om en superintressant och viktig grej idag. Pensionstips för dig som ska bli typ sambo eller skaffa familj. Ja, det är ju en jätteviktig bit, eller hur? Du kanske är själv sambo, jag vet inte. Ja, det är jag faktiskt. Jag tror inte. Jo familjeskydd. Ja, eventuellt har jag familjeskydd. Ja, bra. Nej, men det är ju det viktigaste man har i sitt liv, eller hur? Sin respektive. Och om man har barn så är det om de viktigaste i sitt liv. Så här finns ju faktiskt en hel del saker att tänka på. Så jag tänkte att vi ska lyfta fram tre saker idag. Och det är just det här med att tänk till innan. Vem, om du skulle gå bort, vem vill du ska få dina pensionspengar i så fall? Och det enklast gör man det genom att titta över vem Stå som förmånstagare eh, i återbetalningsskyddet. Så det tycker jag man ska göra. Man kan också komplettera så att man säkerställer att familjen får en ekonomisk god förutsättning att eh, kunna till exempel bo kvar eller liknande genom att ha en livförsäkring. Eh, så de två delarna där tycker jag är jätteviktiga. Sen kan man även titta över det här med inkomsterna. Finns det stora skillnader? Är det en som kanske är föräldraledig eller att man jobbar deltid? 
För då kan det vara bra att jämna ut de här inkomsterna. Och det kan man göra på många olika sätt. Ett sätt kan vara att man överlåter premiepensionsrätter till den andra, till sin respektive helt enkelt. Eller att spara mer privat, privat pensionssparande till den andra. Och sista delen som jag tänker på, det är ju det här att ofta när man är familj- eller föräldraledig så blir det lite lägre inkomst, eller hur? Och det är ofta då man också sänker sitt pensionssparande, sitt privata pensionssparande. Men glöm då inte när man är tillbaka i jobbet att faktiskt höja tillbaka så att man fortsätter på den nivån eh, som man hade tidigare. Mm. Så mina tre tips är alltså, tänk till det här med vem du vill ska få ärva pengarna om du skulle gå bort i förtid. Och skaffa en livförsäkring. Eh, titta över hur inkomsterna kan bli jämnare om, de, om det är stora skillnader. Och sen slutligen då. Glöm inte att höja tillbaka ditt privata pensionssparande om du är föräldraledig och har, och har sänkt det. Vilka kanoner, tips och råd. Jättebra verkligen. Jag hoppas det. Super. Då får jag tacka dig så hemskt mycket Caroline Oskarsson från Nordea. Tack själv. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.